0: No, ¿te gustó el café que te traje de, de Colombia?
1: Sí, me gusta. No, eh, había un momento en el que. Se puede hacer
0: ruido mientras se toma, por ejemplo, así.
1: Eh, ¿O es de mala educación. Viste esas cosas como que siempre alguien tiene una anécdota como en un asado o algo así, que tipo, eructa y dice. Ah, pero no, pero viste que eso en,
0: <risa> en Arabia. <risa> Es clásico.
1: Eh, claro, y, y eso es, es, es signo de, de buena educación, porque es como que te gustó la comida. Bueno, seguro que algún tarado tiene alguna como, no, sí. viste, que si no haces ruido cuando haces es que no te gusta el que café. no te gusta, Bien. Claro.
0: Bueno, entonces vas a tener que hacer ruido todo el tiempo durante el capítulo para demostrarme que te gustó. Y es más,
1: después podemos hacer como un super corte, como todas las veces que hicimos sí, sí. y Perfecto. después tenemos que hacer uno con el del le... de, de las cervezas.
0: Perfecto. Podemos hacer una canción, viste, que... Que se hace música con. No, 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 no la, Julián. Sí, no, claro. Cuando digo tenemos es. Nosotros estamos en la misma habitación que Julián y él hace la canción.
1: <risa> o, o estamos en, el mismo, en la misma habitación, pero quizás no al mismo tiempo. En dos momentos Bien, distintos. Perfecto. Entonces sí. lo dejamos al artista hacer me su música. Me gusta, me gusta. Su música. Para,
0: para mí, a ver, hagámoslo al mismo tiempo.
1: Para, ¿eh? Ah, me quemé.
0: Ah, sí, ya me me un poquito el labio. <risa> <risa> no podemos más.
1: Hey vos, esto es Idea Millonaria, el podcast del que tu mamá te advirtió que no aceptaras caramelos Este es el episodio 12, como la cantidad de huevos en una docena o la cantidad de golpes en el estómago que toma en promedio hacer confesar a alguien de haberse comido la última galletita Mi nombre es Valentín y estoy con Axel Marazzi
0: Olis, si no escribís nada sobre mí me muero
1: ¿Cambiaste el formato? Pensé que, pensé que, que ya había pasado. El, o, o, te, tengo una introducción. Sí, le... Yo sí, yo a mí me gustaría escucharla. Okay.
0: De hecho, ya me había deprimido mucho.
1: <coughs> Mi nombre es Valentín Muro, uno de los 30 menores de 30 destacado por la revista El Procrastinador Sensible y quien más probablemente haya escuchado acerca de esa cosa que una vez viste en un documental justo antes de dormirte pero ahora no te acuerdas bien. Hoy tengo el privilegio de estar acompañado por quien la prensa ha descrito como el Hugh Hefner de Verazatei, El tío rico, Mac Pato, pero menos rico y no tan pato, aunque las batas le quedan bien. Es el faro intelectual de esta generación, el muchacho Axel Marazzi.
0: El faro intelectual. Creo que estoy más cercano a ser el Hugh Hefner de Verazatei que el faro intelectual.
1: Es lo que dice la prensa. Es dice yo, faro... yo investigo directamente y todas las semanas trato de buscar qué, qué es lo que se ha dicho de nosotros.
0: Perfecto, yo yo les creo. Al menos en este caso que me dicen Faro Intelectual.
1: Sí, eso no me acuerdo dónde. No, creo que fue en el cronista Comercial. Ah, ¿viste? Sí, hay una columna de la semana pasada.
0: Sí. Bueno, ¿cómo andas ¿Tu semana?
1: Eh, bien, me la pasé escribiendo esa introducción, así que no, no hice mucho más que
0: eso. <risa> bueno... Escribiendo la introducción y estudiando sobre el monstruo del Leviatán. Eh, sí,
1: así es. Estuve estudiando bastante para ir a rendir y darme cuenta una vez más de que, primero, que fue mi último primer parcial de la carrera.
0: Si todo sale
1: bien, sí, todo sí, Qué bien. Y me di cuenta de, de que básicamente soy muy, muy malo estudiando. Es algo que es casi divertido para las personas, muchas veces les sorprende que yo sea tan malo estudiando, porque me dicen como, no, pero vos lees un montón. Sí, no lo hago de la manera que debería, okay. o lo que sea. Cuestión que eh, tuve mi parcial, no, hay que ver cómo me fue, pero no, no, estoy, no, no estoy muy confiado. Igual ya a esta altura... He resignado la idea de volver, no sé, investigador del CONICET o lo que pero sea. Pero, por ejemplo,
0: vos usualmente estás confiado y esta vez no estás tan confiado o siempre no estás confiado.
1: Yo siempre estoy confiado de que me va a ir muy mal. Bueno, pero en general te va bien. Me va aceptablemente. La, las, igual la vara en la carrera de filosofía está muy arriba. Es decir, un estudiante de filosofía se saca 8. Y, y se, se cuestiona todo en su What? vida. Posta, yo eh. me sacaba
0: 8 en la, en la secundaria y estaba como para tirarme de balcón de felicidad. No, no,
1: es eh, te, es, es zarpado porque te das cuenta con la, con la gente que recién entra a la carrera que, que te va trastornando como tu marco de referencia. Entonces, claro. dice, me pasaba a mis amigos que estudian ingeniería. No, boludo, me saqué un 5, estoy reclutando. Y yo decía, no, claro, un 5 es que básicamente la persona que quiero entrar me sacan. Tipo, no, no, no me dejan vamos. entrar en la facultad. Y... No quiero
0: esa vara en mi vida.
1: No, bueno, te, te, te distorsiona mucho. Pero bueno, la cuestión es que lo mejor de, de rendir exámenes es que cuando termina ya no tenés que rendirlo, porque ya lo hiciste. Así que volví a casa y dije: Tengo dos latitas de la última vez que grabamos, así que no hubo más dos latitas de la vez que grabamos. <risa> <risa> eh, esa noche me vi la película Steve Jobs. Y bien. Me sorprendió. Es como un capítulo largo de The Newsroom. Bueno, bien. Sí, es que. Es Digo, de, al menos el guión es, es de ser espectacular. Y, claro. y eh, eh, fue muy divertido eso, como en la, la mitad de la película, darme cuenta de que, de que su formato es perfecto y que lo sigue al pie de la letra cuando, cuando trabaja. Me, me gustó, no yo no vi la otra de Steve Jobs, la de Ashton Kutcher.
0: Sí, yo empecé a ver la de Ashton y la dejé de ver, así que imagínate lo mala que es.
1: Claro, no, esta es, a ver, es muy tipo artística, realmente, porque sí. es, es el estilo de él sí, sí. y se enfoca en tres presentaciones grandes. Eh, ¿Vos la viste? No. No. Bueno, está en Netflix, pero okay. se enfocan en tres presentaciones grandes. La primera es la de la primera Mac, si no sí. me equivoco, en el año 84. Después, en la presentación de Next, justo antes de que los compre Apple, que es en el 90 y pico, 90 y cuánto, 94. No sé, no yo sé. iba a decir 96. Eh, ah, puede ser, eh, igual. A ver, lo buscamos. Y la última es cuando están por presentar la iMac.
0: Genial. Grandes una, momentos en la historia de Steve Jobs.
1: Una máquina hermosa, sí. Uh -huh. Y nada, tiene como sus licencias la película pero lo que me gustó sobre todo es que eh, al enfocarse en eso fíjate que articula como muchos aspectos de la personalidad de shows en momentos muy clave entonces vos de algún modo reconstruís cualquier cosa que pase por fuera de esas situaciones no, no explícitamente, ¿Entendés? Claro. porque en la pantalla lo que pasa siempre son digamos los, los tres bloques son muy parecidos en la estructura, que es como básicamente eh, la hora antes de que él presente y las conversaciones que él va teniendo y cómo se van repitiendo como ciertos patrones y demás y la verdad es que está bastante bien te, te deja ver desde el aspecto como de básicamente de, de psicópata de, de, de Steve Jobs pero también el nivel como de, de, de estar tan cerrado sobre algo y tan convencido que eventualmente hasta, tipo, puede salir bien.
0: Sí, sí, claro. No, bueno, es que el chabón, al menos como lo escribieron en la, en la biografía, la, la, la oficial... La de
1: Isaacson. Sí. ¿La leíste vos? Sí, la leí. ¿Entera? Sí. ¿O solo el review?
0: No, no, le puse mucha garra. La leí entera. Claro. Todavía vivía en Quilmes y viajaba dos horas en Bondi por día. Entonces, básicamente leía todo el tiempo en el arriba del colectivo y la leí, nada no, no tardé demasiado. Y lo describen como un genio absoluto, pero como una persona básicamente de mierda. O sea, bueno, no hay término medio. Es una mala persona con unas capacidades brutalmente in increíbles.
1: Algo que me quedé con ganas de investigar es la, lo que te muestran mucho en la, en la película, que es la relación con su hija, Lisa. Sí. Que básicamente el chiste de la película, en gran parte, eh, es que él la rechaza. O sea, que dice como... Y esto, lo interesante es que hay muchas cosas como... Él se queja de una nota que le hicieron en la revista Time, creo. Sí. Eh, entonces él tiene ahí creo que una quote donde dice. No es mi hija. Entonces. Y eso es histórico, digamos. Está. Entonces, bueno, juegan sí, sí, mucho sí, con sí.
0: eso. Sí, bueno, después la termina reconociendo, pero. Y, y ella lo termina aceptando. Como que lo termina perdonando. Pero es bastante duro con, con la pobre chica.
1: Claro. Y.
0: Digo, creciste con un papá que todo bien es un genio, creó cosas increíbles. Revolucionó el mundo en muchos aspectos. Él y muchas otras personas que están atrás de él. Pero era muy malo con vos. Debe ser como muy heavy, como esa dicotomía. Que todos hablen de tu, de tu padre, que en realidad es una mala persona con vos, como un genio, como una persona revolucionaria y bla, bla, bla.
1: Bueno, pero... pero más allá de incluso de la cuestión como más eh, personal, hay, hay algo que está de fondo interesante que es como el reclamo andás a ver hasta qué punto es de, de Wozniak respecto de como, vos no hiciste un carajo, que es lo que igual muchas veces se dice, tipo, Jobs tipo, no, no, no es un genio porque esto, y, y lo que creo es que por lo general lo que hay que distinguir es eh, en qué fue un genio. ¿no? Claro, no,
0: sin duda. A nivel a nivel relaciones personales era, era todo lo contrario, a un genio.
1: Y, y a nivel ingeniero tampoco lo era, ¿no? Sino claro. era, y, y de hecho, por eso es que a pesar de, de todas las como cuestiones controversiales de su... De, de su personalidad yo lo sigo usando como ejemplo cuando me toca hablar acerca de creatividad y demás porque es uno de los grandes ejemplos de unir los puntos y claro. porque es un tipo que vio muy claramente eh, la, la importancia del diseño para la tecnología Claro. Básicamente, aparatos que sean lindos a tal punto que te muestran la, la Next Cube, que era como la la máquina que él hizo, que es un prototipo que es carísimo. Es una máquina de 13.000 dólares. Sí, no, en y encima en dólares de los años 90, que, no, sí, 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 que muchísimo más. Y sí, era hermosa de tener, obviamente, pero era imposible. Claro.
0: Bueno, mi semana eh, no fue tan interesante como la tuya. Yo lo único que hice así como más relevante fue ir a, a los Juegos Olímpicos. Yo vivo ahí cerca de Tecnópolis. ¿Pero en qué competiste? No. <risa> bueno, por eso estoy tan hecho mierda, me duele todo el cuerpo. <risa> eh, no, fui a, fui a ver cómo jugar unos pibes, a, no, unas chicas al futsal, eh, que es como fútbol de salón, o sea, una cancha, una cancha techada y de, y de parque, eh, no, no de pasto y estuvo bueno, me divertí o sea, me gusta la idea de como toda esta diversidad y, con, y cantidad de personas de diferentes nacionalidades y como todas uni, unidas en un lugar sin contar que es gratis entonces es como un espectáculo para ir y, ver y disfrutar o sea, está, está bastante copado
1: ¿y qué onda el, el tema de entrar y como la cuestión del
0: yo de... pensé que iba a ser mucho más largo el proceso porque en sí. general todas estas cosas o sea, son como, tenés que esperar mucho haciendo colas y después otra cola para entrar al estadio y otra cola más y la verdad es que fue súper rápido la realidad también es que no jugaba ningún argentino. En, en, en Tecnópolis ese día no había ningún argentino. Creo que había, pero como a las 8 de la noche y yo fui como a las 4 de la tarde, o sea, na, nada que ver. Entonces no hice demasiada cola para nada, ni para entrar al predio, ni para entrar a las canchas en particular. Fui a la de, de ping-pong, a la de futsal y a la de badminton. <risa> pero no estaba jugando nadie igual. Ah. Fui, fui como a visitar y ver qué onda. No, no. Y no bueno, sabes lo divertido que es ver badminton? No es un chiste. No, no, no lo sé, pero me, me da risa solo el, el concepto. Es muy divertido. Así que nada, básicamente esa, ese fue el highlight de mi semana. Sin contar que hice otra vez ejercicio a través de YouTube y no es un chiste, me duele todo. Me cuesta caminar de nuevo. O sea que estoy por la calle caminando como un idiota.
1: Un video te ves cada vez, ¿no? No es que ves varios.
0: No, son diferentes como... Mmm, como etapas digamos, o sea, una es para hacer aeróbico, otra es para hacer abdominales, otra es para hacer, no sé, eh, piernas y te lo brazos. Combinás? No, en general la, la profesora, que, que también es youtuber, te los combina automáticamente ella. Pero el que yo hice es o sea, solo aeróbico. Vos, vos
1: play a un solo video.
0: Claro, y vas saltando. O te dices, terminó este, anda este, ponele. El que yo hice es solo aeróbico, que es más moverse rápido digamos, ponele
1: y que lo pones tipo en el televisor en
0: lo pongo en la compu arriba de la mesa lo podría poner en la tele la verdad pero no no, no, no. Sí. no tiene sentido lo pongo en la compu arriba de la mesa y hago ejercicio en, mi, en el comedor de mi casa <ríe> me río porque es afuera eso sonar como muy extraño <ríe> no es clave igual sí no está buenísimo y tenés eh, no, no importa si llueve no importa
1: si no importa de nada de nada tenés tipo el mat para hacer yoga y eso
0: no bueno no no sé si ya lo conté acá Creo que sí lo conté. Pero bueno, lo cuento rápidamente. Que una vez hice yoga a través de. Sí, sí. Que duré muy poco. Duré menos
1: de un mes. Pero, pero no tenías el mat
0: No tenía el mat Tenía un colchón muy finito.
1: Mm.
0: Y lo tiraba en el piso y hacía ahí. Está bueno.
1: Claro. Es no, el, el, porque si pones el mate es como que estés viendo. Como que es lo mismo en la tele y en tu casa. ¿no? Sí. Te di recapo.
0: Sí, sí, sí. Pero no, no, no tenía eso. Era un colchón todo destruido. Imagínate. Lo veías y te daba lástima más que como... Ay, mira, me parezco al de YouTube. <risa> Un colchón viejo, sucio, ¿viste? típico que no lo usás para nada. <risa> ay okay. me,
1: me acaba de escribir Olivia y me dice que la, la película de Jobs tiene tres momentos en el 84, 88 y 98.
0: Ah, 96 había dicho, es claro.
1: Claro. Eh, sí, y Next se terminó en el 90, así que viene por ahí la cuestión. Okay. La empresa de Jobs. Sí. Bueno, lo que no contamos es que hace un par de semanas finalmente eh, se estrenó la obra de Tomás García de Realidad Aumentada en el marco de Art Ground de, de Chandon, o Chandon, Chandon. Chandon. Mm, Chandon. Eh, lo que tuvo interesante es que estuve bastante cercano a él en el desarrollo de esta idea, y en realidad de las ideas en general porque... Eh, con Tomás solemos tener una relación de, de rebote de ideas. Entonces es como, viste esto y a los dos... Tomás es una es una persona que absorbe muchas ideas y de pronto escupe cosas completamente delirantes a partir de eso. Entonces es como que vos sabés que si él te manda tres videitos en un mes como de cosas que vio en internet, lo siguiente es que te muestra lo que él hizo al respecto. Entonces Tomás viene trabajando temas de realidad eh, virtual y realidad aumentada hace... Un año y medio más o menos, quizás más, eh, desde de instalarse en su casa el, el casco de. el sistema de HTC Vive, con el que una vez sometimos a Axel. Ahora a... lo
0: podemos contar cuando termines de hablar, respecto a Venus, <risas> Uno de los peores momentos de mi vida.
1: La vez que dejamos a Axel encerrado en la realidad virtual. Y, y lo, el, la obra que presentó ahí era. tenía la, las restricciones de ser. Eh, había no sé cuántos artistas, más unos seis artistas, ocho artistas, a, a, y a cada uno le dieron una habitación de 4x4, cuatro cuatro, un cubo, en donde podía exponer lo que quisiera. En el caso de Tomás eh, decidió aprovechar esto para hacer algo de todo lo que venía aprendiendo. Que eso es clave, cuando venís trabajando con algo... A mí me pasa con la escritura, que por ahí... Vengo leyendo hace, de un tema hace mucho tiempo, y de pronto alguien me dice, como, che, ¿por qué no escribís cómo funciona tal cosa? Y llego, ah, bien, es mi oportunidad de, de tirar todo esto que claro. venía guardando. Bueno, entonces la, la obra lo que tenía de, de fuerte es que consistía en, en dos espejos, uno eh, espejados, <risa> uno enfrente del otro, en dos caras del cubo. Y. Y vos te ponías unos auriculares y con un iPad veías una, a una bailarina dando vueltas a tu alrededor prácticamente, que lo veías solo en la pantalla. Es una locura. Entonces, a, a, obvio que yo estaba ya muy acostumbrado a la obra, entonces pierde como la, la frescura pero era muy, muy impresionante ver a personas tipo Marta Minujín, literalmente Marta Minujín. Sí, Minugín sí, me,
0: me divirtió muchísimo ver esa foto.
1: Eh, jugando con, o sea, viendo la, la experiencia ahí, e incluso algo que para mí era un delirio, eran personas como soltando la pantalla del iPad y mirando. Claro, claro, viendo si estaba ahí. Que, <risa> muy o sea, no, no de una manera consciente, porque evidentemente no, pero había como unas cosas de, pero, pero ¿dónde está? ¿Qué claro. estoy mirando? Y esa cuestión también, bueno toda la cuestión teórica de los espejos y de la realidad y lo virtual, que a partir de eso es que escribí mi texto cómo funcionan los espejos, como básicamente hice como una investigación para Tomás de, de qué podía encontrar, me volvió loco porque realmente como no vemos para nada la realidad como pensamos. O sea, el cerebro hace mucho laburo para que nosotros veamos las cosas. Claro. Y los espejos son una forma medio como de, de joderlo al, al cerebro. Eh, tipo, Ok, va, vamos a romper esto un poquito Entonces por eso los efectos de espejos Nos vuelven tan locos Como vemos algo que no está O eh, hologramas o lo que sea
0: Sí, sí, es muy zarpado Yo vi la obra pero antes O sea, no, no la vi terminada eh, A través de unos videitos que me fue mostrando él Y es completamente increíble
1: Lo, lo que le sumó mucho Que yo no lo había visto en, Básicamente en el jardín En el, jardín, no, en el, en el living de Tomás hmm es que la habitación esa era muy imponente, incluso vacía, eh, era como...
0: Sí, te un poco.
1: Blanca, con luz medio rosa, medio celeste, y todo con una grilla eh, azul, entonces era medio como estar en una escena de Tron o una cosa. Sí, así, sí, sí, muy que, animado. Tipo, solo es, eh, había personas, una persona entró y dijo como acá es para sacarse las selfies. <risa> y era claro, era ideal para eso realmente. Claro.
0: Sí, no, estuvo, debe, debe haber estado increíble. Yo tengo muchas ganas de ir a la de Tomás, así la veo, por lo menos, en la casa. Sin ese ambiente extraño, psicodélico de las líneas, pero sí en su casa.
1: O le construimos un, un cubo ¿no? <ríe> en, la,
0: en, la en la terraza de la casa. Bueno, y Axel, iba, contanos. La, ulti, la última vez que fui a la casa no la pasé nada bien, por culpa de la realidad virtual, y de ustedes dos. Eh, básicamente jugué... Era la primera vez que usaba bastante tiempo realidad virtual, y no la típica de eventos, de ir a un evento y ver la, el nuevo lanzamiento interesante, de la bla, bla. bla, bla. Y en la casa de Tomás, que tiene, no sé, uno de los últimos cascos y cámaras en la casa que te traquean el movimiento, entonces te, te ubican en el tiempo y espacio en la, en la, en la, en la sala.
1: Claro, eso es, eso es importante porque los, los cascos, tipo el que usás como el Google Cardboard y demás, sí. solo son tu cabeza. El, el, el vibe, vos te agachás y baja tu
0: perspectiva. Claro. Bueno, entonces tenía toda esa tecnología en mis ojos y me dicen, bueno, primero jugate al de Batman. ¿Batman cuál?
1: El de Batman de. Bueno, uno de Batman, de de Batman realidad que tiene sí,
0: virtual, sí. que me pareció muy zarpado. Después me hace matar unos zombies, que estaba muy bueno también. Con, hasta que te acostumbras. Es muy difícil el tema de los joysticks. Pero después te acostumbras al toque y está bueno. Y finalmente me dice: Bueno, prueba este, que para mí es el mejor. Te vas a cagar en las patas de, de susto. Pero la experiencia es zarpada. Era actividad paranormal. Entonces me lo pongo y me empezó como divirtiendo bastante, o sea, porque te mueves por una mansión, entonces literalmente tenés que caminar en la habitación para ir de una puerta a la otra, te tenés que dar vuelta y demás, e ir buscando objetos para poder escapar del lugar. Pero se va poniendo muy, muy turbio, porque realmente te asusta. Llega un momento, primero que yo era de noche, obviamente, en actividad En paranormal es siempre de noche porque hay monstruos y demás y te asusta más. Pero de, eran las 3 de la tarde. Eran las 3 de la tarde. Entonces, cuando vos te pones el casco de realidad y virtual y estás tanto tiempo, aunque afuera en la realidad sea de día, eh, aunque, y, y adentro es de noche, como que empezás a flashear un toque que en realidad es de noche. Y a medida que pasa el tiempo y la tecnología es tan zarpada y muestra cosas tan increíbles, un poco te lo vas creyendo. O sea, yo sabía que estaba Tomás al lado mío que me estaba guiando, que estabas vos sacándome fotos y cagándote de risa. O sea, cada tanto escuchaba cómo se cagaban de risa. Pero te, tenía o sea, como... Me asusté mucho, tipo gritando me ¿entendés? Es
1: okay. que aunque sepas tipo racionalmente digas como ok vine acá en, en el auto a las 3 de la tarde es de día y demás tu cerebro dice ok no no me importa todo claro. eso que decís bueno tiene algo que ver con
0: el tema de los espejos y esto que decís vos o sea como que va modificando un poco tu percepción después, y me pareció muy raro después de reputear y cagarme todo y gritar creo que está el video por ahí después lo podemos subir eh, <risa> el video ese es muy gracioso cuando me saqué la, las gafas el casco me pareció muy raro que sea de día eso fue una de las cosas más limadas de todas Claro. Como decir, uy, loco, pero qué raro, es de día. Y después decir, ah, no, claro.
1: Sí, 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 eso como es como te, te afecta tipo la memoria, como la, 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 la sensación en, en ese momento en particular. Es y muy la, me acuerdo de una parte en, en, en especial que es cuando tenías que fijarte como dentro de una como una chimenea o algo que te tenías como que agachar y mirar para arriba Sí. y que lo tenías que hacer tipo físicamente Realmente, agacharte y mirar porque tenías que mirar como por, el, por claro. la chimenea.
0: Bueno, eso, eso... Eso es otra cosa que logra crear como bien la percepción de las personas, o sea, como modificar la percepción de las personas, digamos. Claro. No es lo mismo ir con un joystick, apretar la flecha para abajo para que tu personaje se agache, por más que tengas un casco, y mover la flecha para adelante, para que se haya para adelante y para arriba, para que gire la cabeza, que literalmente estar haciéndolo vos y tener que dar vuelta a tu cabeza para poder mirar para arriba. Y que te aparezca un. Y claro, la... digo, que encima te aparezca un monstruo no. que te va a matar.
1: Y esa cuestión que incluso cuando lo tenés muy, muy claro, te das vuelta y aparece un bicho y. Ah, sí, 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 te asustás, te asustás. A mí, el que me dio terror realmente es uno que es muy, muy básico. Algo muy interesante de realidad virtual que no sé si alguna vez escribí al respecto. Que es que necesitas muy poca definición para que sea muy, muy fuerte la experiencia. Es decir, hay experiencias que son como con cubitos o esferas muy, muy que básicas. Claro. Y hay una que es la de la tabla con la que caminas en el vacío.
0: Me acuerdo, esa la jugué.
1: Que te subís como a un ascensor y de pronto mirás para abajo y estás en una tabla a 10 pisos de altura
0: y la pasas si sí, la mal. pasas bastante mal la pasas bastante mal incluso cuando es una pelotudez y como decís vos los gráficos no tienen nada de, 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 de reales por decirlo de alguna manera simulan la realidad pero no son perfectos claro entonces igual te, igualmente te asustas los edificios son
1: tipo cajas altas sí, no, sí, no, no sí, tienen sí, mucho sí. delirio
0: obvio Sabes que estaba mirando unas stories antes de Ayer estaba antes de dormir mirando stories Como básicamente es lo que hago todos los días antes de dormir me Miro stories hasta que se terminan Porque por, tengo un talk. Por eso después tenés sueño Claro, por eso después no, no, no puedo dormirme Me quedo como exaltado mirando stories eh, Y llegué a, una, a uno de los no, no sé cuál de los dos bares era De los que tienen videojuegos Si el destello o Arcade Social Club Y se me ocurrió preguntarte ¿Tenés algún videojuego en el que seas muy bueno? Uh -huh. Me eh, parece eh. una pregunta fantástica sobre todo porque yo, yo sé una respuesta, obviamente. Claro, pero tienen que ser clásico. De los que y dicen. a mí me gusta más el clásico. Igual claro. no tengo, tampoco tengo un videojuego... No, no soy bueno en el Fortnite, por ejemplo. Claro. En absoluto.
1: Yo creo que no soy bueno en ninguno. Realmente no. bueno. O sea, sí... Hoy justo estaba escuchando una, um, un podcast de um, que no escuchaba hace mucho de Pete Holmes, que es un comediante, que entrevista a una persona distinta cada semana. Y entrevistaba a un actor... De tipo de voces, que además actúan videojuegos y estuvo en El Last of Us, que hace de Joel, y actúa actúa en uno de Batman haciendo del, del Joker y no sé qué, bueno. Y algo interesante que decían, como de respecto a los juegos que uno elige jugar, que es esta cuestión de, de hasta qué punto el juego es difícil, entonces te mantiene entretenido, pero no es imposible al punto de que te frustra y no Obvio. querés jugar más. Claro. Y a mí me pasa que por general. Entre todas las cosas que hago, tengo muy poco tiempo para, para los jueguitos. Entonces, suelo caer por defecto en juegos. Que por ahí juego dos horas al mes, tres horas al mes, lo que sea. Pero me siento muy cómodo. Entonces, claro. entro en un mundo y ya estoy ahí. No sé, el último con el que me pasa eso es el Cos, Que ya te mostré como sí, le sí, tiro sí, con helicóptero misiles a cosas y ya está. En, una, en un momento era con el Batman, donde ya lo tenía casi completo. Entonces, iba por ahí... Ahora quiero jugar al Spider-Man, que está muy
0: bueno. No, no leí a nadie ni escuché a nadie que dijera que es malo. Tip, tanto que me sorprende. Me da muchas ganas de jugarlo, aunque yo no tengo Play 4 ni nada. No, por
1: eso. sabes que tenemos que lograr que alguien nos lo regale o que nos lo mande <risa> o, a, o lo que sea. Y Pero yo no tengo Play. Bueno, lo terminas
0: vos y me prestás la Play.
1: No, cada vez que grabamos, grabamos, jugamos. jugamos sí. Uy, me
0: encanta. Dale, dale,
1: dale. <risa> eh, pero de, no sé cuándo está, pero si es. los juegos, por ejemplo, cuando salen están cerca de 70 dólares, que hoy sí. por hoy son más o menos... ¿para qué?
0: 250 mil pesos, un departamento.
1: No, un poco. Ciento, 180. <risa> ponele. <risa> eh, sí, 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 sí. Sí, están caros los juegos. Y. Bueno, pero es que son mundos en donde te da ganas de meterte y, y pasear y fijarte claro. qué onda. Bueno, una de las cosas que
0: más me gustaría del Spider-Man es como andar por, por Nueva York tirando como la tela de araña y colgado a edificios, digamos. O sea, como lo único que hacer es pasear por los edificios. No pegarlo a nadie, no, no, re, no resolver ninguna quest. Pasear. Claro, el los de batman batman tuvo cuatro juegos
1: grandes en los últimos años hay tres que los hizo en el mismo estudio que es rockstar y el otro hizo en un estudio no sé cualquiera pero que no está tan bueno pero lo que más lo, lo distingue es esto de que son de mundo abierto y que puedes pasear ciudad gótica está muy basada en nueva york y de hecho gotham es el apellido el apellido no, el sobrenombre de, de nueva york de verdad pero no, no tiene lugares reales. Y en el Spider-Man salió, creo que el meme ese de un pibe que está jugando al Spider-Man, mira por la ventana y es el es mismo Muy edificio, zarpado. Sí, así. sí, lo vi, lo vi. Lo vi. Sí, sí.
0: Bueno, yo, yo creo que soy bastante bueno. No soy buenísimo, buenísimo, buenísimo. Porque viste que siempre después surge alguien que te dice, No, yo hago 200 mil millones de puntos. Bueno, yo no, yo no. Pero al Wonderboy, que es sin duda uno de los mejores juegos de la historia de la humanidad.
1: ¿Es ese es en el que Mayra te gana.
0: No, ese es el que yo le gané a Mayra. Uh, bueno El tema lo sacaste vos. Yo no, yo no quería decirlo, pero vos me preguntaste y yo tengo que responder. No sé, yo
1: me acuerdo una vez que fuimos al destello, con vos creo, y que vino súper contenta de que había llegado como a estar primera.
0: Claro, y yo después fui y... Pero que no había
1: sacado ninguna foto y yo le dije como,
0: disculpame, no, no te lo puedo tomar. Como, no.
1: <risa> ah, bueno, eh... entonces
0: quizás me ganó y no lo pudimos comprobar. Si es así, obviamente le Es que tampoco sabés
1: como el... el con cuántos ¿Con puntos cuánto? lo hizo sí claro. sí es como mira mamá sin manos es sí, el equivalente sí, sí. como si sos el mejor
0: sacas una foto como no sé soy muy bueno el Boy y estoy orgullosísimo de eso tendría que hacer una remera tipo soy muy bueno el Boy uh, sí tenemos ya una lista de remeras que tenemos que hacer um... bueno, algún día lo vamos a hacer tenemos que hacer un canje con alguien que haga remeras
1: uy sí. Oh, es very difficult. <risa> te seguro que no fue intencional esto <risa> Muy bien. Bueno, esta semana tenemos un montón de correos. Sí, no sé si quieres ver algunos. Obvio, dale. Eh, los correos nos llegan a gerencia.ideamillonaria.com que es la mejor forma de llegarle a la gerencia. <risa> bien. Nos escribe Agustín y nos cuenta que le gusta el, el enfoque de nuestros capítulos que ya escuchó todos y que cuando escucha mis presentaciones se ría solo en la calle, perdón por eso. Y nos preguntaba qué, nos, qué opinamos de la... No, un montón de cosas, pero la neutralidad en la red. A lo que vamos a decir que está buenísima. Eh, <risa> sobre los iPhones y Android. Está buenísimo. Que está, está, bueno, está re bueno que el, que el celular pueda hacer un montón de cosas. Y um, nos sugiere mirar el proyecto eh, de la NASA, Home and City. Que no yo conocemos. No, yo no lo conozco, pero lo voy a chequear. Y nos pregunta si algún día puede sacarse una foto con nosotros. Yo no tengo ningún problema. Sí, yo tampoco. Creo que nosotros tenemos más ganas de sacarnos fotos con gente que la gente con nosotros. Y eso en general ha sido un problema. Eh, nos escriben también varias personas. Fernando nos escribe y nos cuenta que existe una app para, para reconocer pájaros. Que es lo mismo que, que Ricardo sí. eh, nos había dicho también por, por Twitter. Sí. Y... Ignacio Carrique nos nos sugirió algo que tuiteamos hoy, que era respecto de los dos en la Edad Media, nuestras chances de supervivencia.
0: <risa> Nulas.
1: Que lo. lo eh, sí, que es, es un corto acerca de lo que le pasa a dos soldados que no están en la Edad Media, parece más tipo guerras eh, Civil. Sí, aunque no se sé, tenía un casco, creo. Ahora no me acuerdo. Bueno, no sé, en no alguna sí. guerra que no es de la
0: semana pasada. <risa> ¿Y de qué el video? El. Ah, no lo viste vi una parte, pero para que lo cuentes
1: bueno, lo cuento, básicamente son dos soldados que están en el medio, en el final de, de una batalla y están todos muertos, entonces los vencedores están pasando por ahí, tratando de aniquilar a todos, y uno agarra y se empieza a tirar pedos y el otro se empieza a cagar de risa y entonces, básicamente es como, claro, Axel y Valen, sí terrible
0: bueno, también tenemos un montón de ¿quedan más mails?
1: Eh, sí nos, nos hablan acá que eh, Nicolás nos cuenta que también es muy fanático del Gin Tonic y que tiene 20 marcas distintas de Ginebras y que está todo el tiempo pensando en nuevas formas de preparar ricos Gin Tonics.
0: Una admiración y, y respeto a ese chico.
1: Le interesaba particularmente conocer la relación de Axel con el Gin Tonic.
0: No, amor profundo, básicamente. Tengo que desarrollarme. Sí, sí. Más, más que amor profundo no se puede, ¿no? O se puede algo. Si se puede más, eso. Y dice que, aunque es un poco
1: más grande que nosotros, cree que se nos llevaríamos muy bien. A lo que podemos responder es que un gin -tonic no se le niega a nadie.
0: <risa> bueno, ¿querés que te cuente las, las preguntas que nos hicieron a través de Instagram? Sí, eh, dale. Bueno, son varias. Primero, ¿se sigue us usando la mini-pimer o es solo decoración? Yo digo, yo tengo dos cosas primero. Uno, quiero muchísimo una mini-pimer. Porque tengo muchas ganas de hacer humus, Porque desde que te conocí empecé a querer mucho al humus también. No tanto como al gin tonic, pero lo quiero no, mucho. No tanto cuando me conociste a mí, sino a la campeona mundial de Wonder de, Boy. De, de, de humus pensé que ibas a decir, que es mal. <risa> eh, así que quiero una mini primer para poder hacer humus, Pero al mismo tiempo siento que cuando la compre, la voy a usar real 15 veces y no la voy a usar nunca más.
1: Yo creo que no. Que... Um... Me encanta cuando, cuando puedo decir en seco como todo lo que dijiste está mal. Está mal, mal claro. Sí, es, es bueno. Eh, porque hay, hay cosas que compras así, por ejemplo, yo tengo una aspiradora robot. Sí, yo, yo re, me
0: requiero re una aspiradora robot. Bien,
1: la uso solo cuando quiero mostrarle a mis a amigos, alguien. tipo, mira, tengo una aspiradora robot. <risa> eh, obviamente, he, he sufrido comentarios desagradables respecto de, de no usas nunca la aspiradora robot con la que tú te
0: exististe. <risa> Te la compraste bueno,
1: Con la Mini Pimer es distinto Porque realmente la puedes usar Para casi cualquier cosa Es como, ok, me quiero lavar los dientes Ok, pasta de dientes,
0: <ríe> Mini Pimer Con razón te falta la mitad de la cara O sea, usás todo el tiempo la, la máscara de Batman <ríe> Bueno, y, igual la parte de Batman justo se ve la de abajo Así
1: que no, y, no cuenta Y eso. así con todo, bueno, sí, no sé, me, me tengo que peinar okay. Mini Pimer
0: <ríe> Pero no, de verdad, la usas un montón ¿Cuánto hay que pagar para que haya Unidad millonaria todos los días? A ver, eh, es una pregunta muy difícil Porque primero, nos encantaría poder trabajar de esto Pero es prácticamente imposible Porque necesitaríamos mínimo dos sueldos Pero pará Es no, no, una pregunta es, una pregunta, es, pregunta, es una pregunta. ¿Cuánto genuina? es? Porque por ahí es como, poner un número Axel, no me importan tus excusas Poneme un número okay, ¿cu cuánto, cuánto, ¿Cuánto necesitarías de sueldo mensual Para poder vivir más o menos bien Y de idea millonaria?
1: Ahora no, no, te voy a cambiar la pregunta. Si nosotros tenemos básicamente, valgo así como 50 mil pesos por mes de idea sí, millonaria, sí. ¿lo grabamos todos los días?
0: Eh, yo creo que haría falta tipo 10 lucas más. ¿Sabes por qué? Porque lo único, casi lo único que podríamos hacer es idea millonaria, más alguna. Eh, no, yo estaba contando
1: con que no sea eso, ¿entendés? Con que sea solo todos los días, pero podés meter alguna otra actividad. Claro, bueno, por eso. Sí, Vos sí. podés dedicarte a tu carrera de atleta. <risa> a nadar, ¿no? a la tarde podrías eh, a dedicarte eh, a esas cosas
0: yo creo que sí, bueno entonces si, si tuviera tiempo para hacer algunas otras colaboraciones y demás esto se puso muy serio muy rápido <risa> pero para grabamos
1: temprano no sé vos problema con, con que sea temprano no tenés así que no. grabamos poner de 8 a 9 tendría que estar preparado el día anterior la producción sí uh, ponele
0: una hora de producción una hora de grabación sí una hora y media de edición porque es tiempo real más lo que tarda en borrar cosas y demás. Una hora y media de que yo escriba el párrafo que se sube a redes sociales O sea, para allá tenemos una de producción, una de grabación una y media de edición, tenemos tres horas y media ponele cinco horas con lo tuyo que es mucho, me parece, me está choreando, pero no importa. Sí, sí. Bueno, ponele cinco horas en total,
1: por sí. día Arrancas a las ocho, a, las a la una tiene que estar el capítulo subido a todos lados
0: y 50, sí, porque me quedan un, me queda un medio día para poder colaborar con otros, para ser, otras claro, cosas. Sí. sí, 50 lucas.
1: Eh, para para, para, ser influencer, a pagar, para hacer favor. influencer de redes sociales. Bueno, pero si 50 personas ponen mil pesos por
0: mes... ¿Mil pesos? Es un montón para un podcast. ¿100 poca, personas ponen, pedo.
1: ponen 500 por mes? 50.000 personas ponen un peso por mes. Ah, Eso sí, te ahí me encantó. Sí, es que es, es hermosa. La matemática, yo te digo, es, tiene hay como belleza en los números, ¿no? <risa> sí, sobre todo cuando
0: son relacionadas a la vida. 100.000
1: 100, personas ponen 50 centavos por mes. Me encanta. Y escala, ¿eh? Obvio, claro.
0: 200. <risa> <risa> no terminamos nunca. Bueno, eh, ya, ya respondimos a esa pregunta. Esperemos ahora que el sueño se cumpla. No nuestro, el de el que nos hizo la pregunta.
1: <risa> es más, quien hizo la pregunta se puede pueden pensar a. a a encargarse de toda la cuestión. Claro, sí, eh, obvio. Aunque bueno, no sé. Ese es un nuevo trabajo. ¿Quién te dice? Por ahí ponemos un Patreon y tenemos una sorpresa. Ojo. Como que nos queda no, lo la
0: no lo habíamos pensado, pero. <risa> es terrible, ¿no? Empezamos a vivir de esto y automáticamente nos meten en cana de alguna manera. <risa> Chicos, escuchamos. Eh, queríamos tener una reunión con. Ustedes. Es terrible. Agustín M, que nos odia con todo el alma, nos pregunta cuál es el sentido de la vida. Uh. Y si no lo sabemos, quiero saber a cuánto el dólar va a estar en diciembre.
1: En diciembre, para que te. En diciembre, en
0: diciembre va a estar en 48 pesos. No sé nada de economía, no compren ni vendan dólares por mí. No sé, por ahí, por ahí baja y nos sorprende. Por ahí está a 10. No, es una locura, pero sí, esperemos que sí. Y por otra parte, ¿cuál es el sentido de la vida para vos? ¿Sentido de la vida? Fuera de joda. Yo, te, yo tengo mi respuesta preparada ya fuera de joda.
1: Sí, ya sé cuál es tu respuesta. Y... No creo. Ah, ok. Espero que me sorprenda, porque si no me sorprende, eh, tostadas bueno. con café con leche. Es ¿Eso, la idea. Ese, sí. no, Joder, Valentín. ¿A qué? ¿Querías algo más profundo? Sí, claro. No, no. Cuando estudias mucho, mucho, mucho de filosofía, cada vez vas más abajo y dices, como no, quiero lo más sencillo. Café con leche. No
0: pensar en nada. sí Claro. Bueno, no, para mí es eh, ser feliz. Lo, el catch es que es muy obvio, es que para algunas personas ser felices puede ser la plata, a otros hacerle mal al resto, y a otros trabajar, y a otros estar con amigos a otro estar con, tu, con su pareja o lo que sea bueno, entonces pero es, ahí es cuando se generan los problemas pero es muy muy interesante la
1: cuestión de la sí. felicidad
0: uh rompí todo boludo. sí
1: sí sí porque porque eh, viste con todo esto de, de medir índices de, de felicidad y eso hay lugares en donde hay, hay como poca libertad pero la gente dice de sí misma ser feliz entonces es, es claro. loco como dónde está sí y, sí 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 eh, no sé si viste la película The Room sí claro eh, o Room Peliculón.
0: La que está encerrada, la chica. Sí, sí. Con pero yo disco. no la
1: vi. Pero obviamente que leí al respecto. Así que puedo. Ahora,
0: vamos a. A, partir de, ahora, a, opinar de a una... partir
1: de ahora. Vamos a hacer de cuenta. Como que vi la película. Así es, Entonces... Valentín.
0: Se, le, se cae, se cae sí. el mito. Se cae. <risa> en vivo. <risa> en idea millonaria.
1: Eh, la, eso mismo. ¿Podés ser feliz si, eh, con una
0: fantasía de la realidad? Sí, pero lo que pasa es que yo no quiero llevar todo tan al extremo o debatir lo tan complejo. Es más de manera sincera que las personas hagan lo que les hace bien y nada más el tema es que muchas veces lo que le hace bien a una persona a vos te puede ser muy llamativo o incluso ir en contra de lo que vos pensás y ahí es cuando se generan los problemas
1: bueno y de ahí está la cuestión de el dinero no es todo pero cómo ayuda ¿no? exacto eh, y no pero creo que hay otra cuestión que es si no tenés como contraste con la felicidad Sí. Puedes disfrutar la felicidad? O sea, si en algún momento no la No, no, está mal. claro.
0: Está, bueno, la, la típica de si, si no sufriste, ¿podés realmente ser feliz? O si no no sufriste de dolor, sino de, de alguna situación de la vida, o, de, o, o dolor, no, no quiero quiero decir que no es no físico. Eh, sufrimiento como más... Eh, Claro. De, de la muerte de una persona o de, o de una separación
1: o... yo no creo en la como glorificación de la, no, 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 del, en del sufrimiento que es tipo, básicamente discurso judeocristiano, como está bueno pasarla mal no, no está bueno pasarla mal Para por nada. definición que es lo opuesto de pasarla bien pero sí, hay algo también con, con las personas que tienen todo por ahí muy, muy resuelto, que es el asunto de como, por qué las personas ricas son infelices o claro. lo que sea, bueno, porque necesitas algo ahí Qué difícil, ¿no? Al final era re complicado. Era más fácil si no hacíamos ese clic evolutivo a partir que nos empezamos a preguntar como cuál es el sentido de la vida y simplemente decíamos como ah, mirá, un pajarito. Qué lindo el cielo. Sí. <risa> es verde para que mis ojos estén más tranquilos y vamos
0: adelante. <risa> claro. <risa> ¿Qué pasó con los vecinos cogedores furiosos de Axel? No los escuché más. Así que creo que no se separaron porque los seguí viendo en el ascensor, pero deben estar... Peleados o más fríos, no sé. O
1: sí, igual por ahí, viste que se pegan los cartelitos en el ascensor. Como o quizás de...
0: pegaron un cartel y me muere y yo no lo vi, me suicido.
1: No, no, no pero a veces se pegan esos carteles como no tiren las colillas al, al patio. Sí. O bueno, si cogen, eh, pongan eh. Acu a, Quizá pusieron, a, a, la...
0: Quizás acustizaron la habitación.
1: Claro, pero se puede poner un cartelito y preguntarles, como chicos, está todo bien. Sí. Como, bueno.
0: bueno, nuestra querida Jess pregunta si te perdiste en algún lugar esta semana. No. Yo no. creo que no. En el estudio. Me, sí, sí. Te perdiste me, profundamente. Me perdí
1: la... de lo que sucedía en la vida real.
0: <ríe> Algo que nos va a hacer muy felices es que nos dicen que solamente nos escribieron para avisarnos. No es una pregunta, sino eh, nos informan que nuestro podcast cada vez se escucha mejor, que se nota mucho el laburo, lo cual nos hace feliz de verdad porque estamos probando nuevas setups constantemente. Sí, De
1: todas las semanas. Igual creo que es que mejoramos nuestra voz. Yo te escucho sí, mejor.
0: Sí, yo sabes que siento que estamos mejor, somos más locutores. Tendremos un título y no lo sabemos. Sí,
1: bueno, algo que me fascina es que viste que en las radios sí o sí tienes que tener una persona por guardia que tenga título de locutor. Ah, no sabía, ¿en serio? Bueno, esa es la cosa que te cuentan y andás claro, a ver, claro, claro, andás claro. a chequearlo, pero cuando lo escuché dije como, ah, wow. Mira. Mira que... Bueno, y
0: la última, pero no, nos lo hicieron bastante. Eh, no solamente esta semana, ¿para cuándo un live? Eh, es, a mí me cuesta mucho desvirtualizar, la verdad. Eh, pero sí. no porque no porque sea vergonzoso y nada, al contrario, la verdad que, tipo, no soy para nada vergonzoso. <risa> ¿O sí, no? No sé, soy vergonzoso o vergonzoso. <risa> El chavo no se conocía. Cuando,
1: cuando, cada vez cuando tengo que describir, sí. digo, tipo, Axel, como de, en, en mi lista de cinco adjetivos, digo, no, es que no es, no es vergonzoso, es como, es extraña, tú es, tenés una timidez muy Axel, es como muy especial porque puede
0: ser como, tipo... ¿Cómo se dice? ¿Cara rota? No Extrovertido. De, de, claro, pero, pero al mismo tiempo hay algo que... Claro, lo, que sí me, lo que sí siento que me pasa es que me cuesta mucho entrar en confianza. Una vez que entro en confianza, nada, me pongo un culo. Pero claro. no literal, pero nada, eh, a ese nivel. Pero hasta que entro en confianza como me cuesta bastante. Entonces, no sé, me, me, me da como cosa. Pero sí, no, vamos a hacerlo en algún momento. Nada, hay proyectos para hacerlo. Yo creo que tendremos que hacer una
1: convocatoria y que eh, a partir de que haya cierto número de gente, nos, de personas, nosotros caemos... Cosa de que no esté vacío. Entonces ¿ponemos, vale. ponemos la fecha, ponemos todo, no sé qué. Y si no llega a haber 20 personas, ni siquiera aparecemos.
0: Perfecto, me parece bueno.
1: Muy... entonces es cosa de no volver a casa y decir, bueno,
0: no no vino nadie. No, me muero. Si eso llega a pasar, no... Me... No vino ni Axel.
1: <risa>
0: <risa> bueno, fue una, una, una semana bastante chota para Google. Porque se conoció que hackearon Google+. Plus había un error, en, en un bug en la SAP en y bla, 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 todo esto. La cosa es que había 500.000 personas que, que estaban expuestas a que sus datos privados sean visualizados por gente que no tenía acceso. Y cuando el Washington Post lo informó, curiosamente Google anunció el cierre de Google Plus. Y como nada, un proyecto para, para permitir a las personas que cuiden mucho más sus datos, de elegir qué opción brindarle, qué información darle a Google y qué no. Y como todo un, un quilombo bárbaro.
1: Pero bueno pero fue a propósito ¿o, o sea dijeron fue por el hack o técnicamente no lo dijeron
0: no, no fue por eso pero sí fue por eso o sea no, no es explícito pero sí el tema es que lo que, lo que a mí más me preocupó es que no, no es que hackearan una compañía porque todas las compañías van a ser hackeadas tengan o no nuestros datos el tema es que los chavales no lo dijeron o sea esto fue al principio de año en simultáneo con lo que pasaba con Cambridge y, Analytica y estuvo, el bug estuvo como durante un año una cosa así, no, no, más tiempo, fue, fue una cantidad de tiempo brutal, como que te diga 2015-2018 una una brutalidad absoluta y lo preocupante fue eso, que no lo dijeron
1: sí además porque cuando fue lo de Cambridge Analytica que, que muchos aprovechamos para hacer nuestros comentarios y críticas a, a Facebook que estaba ahí, era como empatíamos eh, el, el caballo muerto exacto y, y igual quedó como bien parado Sí, no, manejando... no, yo, yo creo
0: que no, no quedó bien parado en relación a Cambridge Analytica, pero yo creo de verdad que las cosas a partir de eso cambiaron un poco. Pero no, no, claro.
1: Hora... Digo que en el momento no tenía ningún escándalo análogo.
0: Ah, no, para, no claro. Eh, y... Ah, hablas de Google. Sí, sí, sí. No, sí, sin duda. Google quedó como increíble. Claro, como... Ah, Cuando
1: Facebook estaban destruyendo, sí. a
0: ellos, ellos estaban como en la gloria. No,
1: hubiera sido bomba que surgiera. Básicamente se colapsaba en simultáneo todo y Twitter era la única que quedaba ahí arriba con sus 50 millones de usuarios, no sé Sí, por
0: 300, pobre. Claro en y, comparación a los 2.200 millones de dólares. pero
1: hablemos hablemos de datos a ver ¿cuántas personas decís que, us, que usaban eh, en porcentaje qué proporción de usuarios decís que usaban realmente Google Plus
0: no, ¿de esos 500.000 no, no, no de, en, en de general de no, todos no, los usuarios ningún, de Google Plus sinceramente no, no creo que
1: haya el dato que maneja Google es que el 90% de los usuarios entraban a Google Plus y salían antes de los 30 segundos o sea, básicamente la gente solo entraba por error
0: eso me ha pasado a mí. Soy uno de ese 90%. Claro, ¿mueve?
1: Tipo, uy, ¿qué hago acá? No, salí.
0: Es como cuando doblas mal en una calle. Y incluso, como... incluso durante su lanzamiento. ¿Cuánta gente usó Google Plus? O sea, muy poca. Es que había, hace... un, había un mundo techy medio escondido ahí donde se, donde se compartía información y demás. Del cual como no, no formé parte. O sea, como que no sentía que había nada, nada que no hubiera fuera.
1: Bueno, me pasa que algunas apps que me gusta usar solo porque me gusta sentirme especial a mí me cuesta sentirme especial entonces agarro y me sumo a betas de apps y digo como bueno al menos voy a ser de la gente que puede tener el placer de usar apps que funcionan muy mal pero que somos muy pocos la que lo usamos entonces por ejemplo estoy en el beta de Pocket que es una de las mejores apps del mundo sin duda y Google como en su pequeño jardín cerrado lo que tiene es que las, vos podés manejarlas. las Todas las comunidades estas desde Google+. Plus Entonces, por ejemplo, para sumarte a cosas tenés que usarlo ahí. Y ahí se postean las cosas. Sí. Y ahora, de hecho, solamente va a ser como corporativo. Sí, ahora ¿no? solamente mobile, es empresarial. Sí. Pero bueno, también Google esta semana presentó cositas nuevas, ¿o no?
0: Sí, presentó bastantes dispositivos. Está el, el, Pixel y el, el Pixel 3 y el Pixel 3 XL Excel. El,
1: el teléfono más filtrado en la historia de los teléfonos. Básicamente...
0: No había nada nuevo. No había nada nuevo. Eso me parece bueno. Ahí tenés como... Hay mucha gente que se queja, de la priva... no de la privacidad, de cómo Apple cuida su, su información y, y, y las filtraciones y la cantidad como de, de reglas que hay dentro de la empresa para los mismos empleados. O sea, como yo puedo entrar a un edificio, pero no puedo entrar a otro eh, si sos empleado de, de, de Apple. Y ahí te das cuenta de la importancia que tiene eso. ¿Qué sentido hay hacer un evento a nivel mundial donde invitas gente, donde viajan personas, donde hay millones de personas viendo? Millones no. Hay, hay muchísimas personas viéndote a través de presentaciones live en YouTube y demás, cuando ya sabes todo lo que tiene el dispositivo está bien, yo lo vi porque yo laburo de esto y porque quería ver si había algo nuevo y demás. No había. O sea, es como, no, no tiene ningún sentido. Sí presentaron otras cosas que eran que, que, que una tablet y algún y Home Hub, que es una especie de hub para controlar la casa inteligente. Sí, que tiene, tiene, tiene cosas interesantes ese...
1: Porque no es... Es loco, pero Google había presentado como su... ¿Cómo se llama? Su plataforma para, para hacer tipo, pantallas de su asistente en la casa... Pero su asistente funciona con un sistema distinto que el que, el, que el que usan los demás y es mucho más barato. Los otros claro. arrancaban en 200 dólares, este arranca en 150. Respecto a los secretos, a mí, por suerte, eh, en algún momento me tocó estar en la oficina en, en el main campus de, de Google, en Mountain View, en sí. California. Y me estuve, encantaría estar ahí. Y estuve en las, de, en las de Nueva York también. Y algo muy interesante es eso, como cuando vos digamos, tenés acceso a distintas zonas y me pasó que... Terminé en otra oficina que queda en Sunnyvale, que queda ahí cerca, que era como más de infraestructura. Mm. Y ahí tenés partes en las que entre los propios empleados no se pueden comentar mucho. Sobre todo el equipo de Android tenía cosas respecto a nuevos dispositivos. Claro. Y que en ese momento no me acuerdo cuál era el nuevo... No sé si había Pixel todavía o si era algún Nexus o qué. Y, o sea que las reglas están. El, el tema es que por ahí no son tan, tan severos ahí calculándolo. Pero... Volviendo a lo, de, a lo de meterse en nuestras casas, sí. que le están apostando muchísimo a eso, que es, bueno, meter un aparatito en tu casa con el que puedas hablar, y leí esta semana algo muy interesante que es como que hay familias en donde, a pesar de las preocupaciones como por privacidad de estos aparatos y de, sobre todo, cuidarnos en niños, los aparatos estos permiten a, la, a las familias reducir el tiempo de las pantallas.
0: Ok, me gusta.
1: Porque pueden, por ejemplo, pedirle música al aparatito sin tener que ir a la computadora de sus padres o tablet o teléfono o lo que sea. Entonces, claro. Había un caso en particular que creo que salió en New York Times que contaba que una pareja de amigos había puesto un, un Google Home Mini para que el pibito le pida la canción que quería eh, sin tener que estar con un teclado o con lo que fuera. Sí. Y en esa dirección es que ahora Facebook también dijo me sumo a la fiesta.
0: Sí, es medio raro lo de lo de Facebook. Porque el gran, como. La gran crítica que surgió a partir de todo esto es como. Vos le darías la. Bueno, el titular del Washington Post, o el journal, no me acuerdo cuál de los dos fue. Fue como brutal, digamos. O Facebook lanzó nuevos dispositivos para no sé qué. Incluso para o, o, o quién confía en Facebook todavía, como algo así, viste, como muy duro. Y es medio complicado porque la cámara está hasta hasta sigue tu movimiento, me entendés. O sea, vos estás en la cocina hablando con una persona a través de Messenger, videollamada, lo que sea, y la camarita te sigue. O sea, y como empieza a tener una cantidad de información sobre vos muy muy zarpada y demás. Ojo, yo sinceramente creo que en Facebook cambiaron las cosas. Cuando vos entras a la página de Portal, hay una pestaña, es tipo como que te digo, home, eh, no sé, características y, y, y privacy. Claro, ¿por qué no somos la NSA? claro entonces yo creo sinceramente que cambiaron las cosas pero no sé si en el momento a tan poco tiempo después del hack viste el, el, estás... el,
1: el portal este estaba preparado hace muchos meses claro. se iba a lanzar más cerca de principio de año en el medio de todo esto no lo podían hacer y tiene varias cosas en esa dirección. Pero
0: no lo lanzaron porque el quinombo de Cambridge Analytica. Exacto, no, a eso o sea, es, es brutal.
1: Pero eh, tiene cosas, por ejemplo, todo toda el manejo... Esto de que te sigue en tu casa y vos le indicás a quiénes querés que aparezcan en la, en la imagen. Uh -huh. Lo que tiene es una cámara de muy buena resolución que lo va como eh, recortando en la imagen. No es que se mueve físicamente, sino que elige qué te muestra. Uh -huh. Y tiene un, un ángulo abierto de la cámara. Y mmm, lo que tiene es que todo esto lo procesa en el aparato, no en Facebook, justamente para eso. Lo que ellos... Hay que ver cuando tratan de hackearlo y demás, ¿qué pasa? Pero supuestamente se, eh, se encripta la llamada desde el aparato hacia, o sea, es punto a punto. Sí. Y nunca, digamos, desde Facebook nunca pueden ver lo que esté ahí. Sin embargo, te viene con una tapita. Entonces decís oh, bueno. Claro.
0: Bueno, yo creo que eso es para la es para hinchada. Claro. Entonces, es como... Es para dejarte tranquilo. Claro, taparle la camarita si no estás usándolo,
1: si querés. El aparato de Google no tiene camarita directamente. No. Y ellos dicen, bueno, porque queremos no queremos que te sientas espiado, pero al mismo tiempo es porque querían hacer un aparato que fuera muy, muy, muy barato. Claro. Entonces, por eso, el, de hecho, el, el, el aparato, si bien tiene una pantalla, eh, es técnicamente mucho más parecido a un Chromecast, en que es algo muy, muy sencillo y muy barato, que un teléfono, que un celular. Claro. Y tiene una pantallita muy chiquita. Bueno. Sí,
0: sí, es medio jodido. Qu quizás en muchos casos es más fácil para la gente que es más cercana a la tecnología, que entiende lo que es la seguridad punto a punto, o la comunicación punto a punto, o la encriptación punto a punto, bien dicho. Que nosotros sabemos que eso, técnicamente, al menos por ahora, no se puede romper. Que las empresas, eh, como los dueños de WhatsApp, no pueden ver nuestras conversaciones, no pueden ver lo que yo estoy hablando con vos, o las fotos que te mando. Entonces, pero, pero no para las personas. Para las personas que no están tan relacionadas con la, con la tecnología, que se quedaron con Cambridge Analytica, que se quedan con los, más los titulares de, 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 de hacks a Facebook y a, y a millones de personas, y, o, a, o a Google, y, a, millones, y a, a cientos de miles de personas. Es muy difícil separar esto de... Cuidaron tampoco mi información con esto, pero sí lo van a hacer con esto, porque tiene encriptación punto a punto. Yo, yo sé que no me van a espiar, pero ¿cómo, ¿cómo le haces entender a la gente, entre comillas, que normal, o gente que no, no está leyendo todo el tiempo sobre esto? El,
1: el problema se reduce a un problema muy clásico, si querés, que es el problema de la confianza. Es un problema, digamos, incluso filosóficamente clásico, que sí. es como cómo puedo confiar en mi vecino. Vengo a todo esto porque básicamente pasé los últimos 10 días leyendo a Hobbes y cómo se da el, el contrato social y cómo es que básicamente no nos matamos entre nosotros todo el tiempo. Entonces, en gran parte, la cuestión de, de la confianza es, bueno, confío en que si alguien hace algo malo, un tercero va a venir y se va a encargar, la policía, el Estado, quien sea, y entonces algo muy divertido que Hobbes en medio de esto dice, bueno, incluso cuando nosotros ya vivimos en una, en una sociedad y demás, cerrás la, la puerta con llave, entonces de algún modo vos entras al edificio, ¿no? y te, te encontrás con el vecino de, de tu mismo piso y decís como hola, ¿cómo van? No sé y lo saludás, cerrás y cerrás la puerta con llave, entonces claro. un poco es como, confío en vos, pero no tanto, claro. Y el, lo que se quiebra con esto es que el cuando, por ejemplo, el, el aparato de Amazon Alexa, hace ¿cuánto habrá sido? Unos meses, que terminó grabando una conversación y mandándola por mail a Axel. O sea... sí, es una locura, es una locura absoluta. <ríe> Básicamente, una pareja estaba charlando acerca de cambiar su piso y de pronto le suena el teléfono y un amigo del trabajo de no sé dónde le dice, che, tipo tu Alexa me acaba de mandar un mail con una conversación de ustedes acerca... esos, esos
0: errores hacen que se rompa todo tipo de confianza con alguien o con algo, con una empresa en este caso Pero
1: incluso si, si trascendés la cuestión de la de la empresa y lo pensás como si fuera un amigo, es confiarse en un amigo hasta que una vez, no sé, le contás algo que decís como es muy muy delicado este tema, no sé y va y se lo cuenta a alguien, ya no, no, sí, está, sí, sí. se rompe. Sí, no, no no vas
0: a confiar. Y, y
1: cómo, cómo la forma en que un amigo recupera tu confianza, ¿cómo la recupera una empresa? ¿Entendés? Es, sí. es muy, muy difícil, y más cuando pensás en que es un
0: maldito micrófono en el medio de tu casa, y en este caso es una que, cámara. Es que es bastante heavy. Digo, si, si, si te lo pones a pensar, llega un momento que dejas de confiar en absoluto. Si tratás de racionalizarlo, decir, bueno, voy a poner una cámara acá, voy a poner un micrófono allá, voy a poner otro en la pieza y así o, no, o parlantes inteligentes que se comunican con ese, con ese dispositivo principal y vos decís bueno no, no, esto si sí se va a romper de una forma la seguridad que tiene se rompe y me ven pelotas a mí lo que lo que me atrae mucho es que esto eventualmente el,
1: como la clave de, de detrás de todos estos aparatos de internet de las cosas es que tenés aparatitos muy baratos muy tontos en tu casa que se conectan de forma muy rápida con, no sé, el servidor de Google de Facebook, de Amazon, de quien sea y la información se procesa ahí, entonces yo le pido algo a mi, al, al Google Home y la información la, la busca en un servidor o lo que sea lo que me atrae es la idea de que eventualmente estos aparatos puedan ser tan potentes que el el poder esté ahí en el propio aparato y no tenga que llamar a Google, pasarle data, o claro. sea, sería mucho más caro y en ese sí. caso, si vos lo desarmás, es muy, muy básico. Tiene como una plaquita y un micrófono y eso es todo, y una conexión a internet. Claro. Entonces, eh, porque es muy cómodo realmente. A mí me atrae, me da mucha vergüenza decirlo. Espero que nadie escuche este podcast, pero a mí me atrae mucho tener, te lo dije en su momento, el, el Home Hub de Google que, le, no sé, le preguntás una, una receta a mí que cocino... Me encanta la idea de, de pedirle una receta y que me muestre en la, en la pantallita, como bueno, tenés que usar eh, dos huevos y un poco de harina.
0: Bueno, aunque no lo creas, porque esta vez se pasó increíblemente rápido, no tenemos más tiempo. Oh, no. Para no. La, el tema es que me qued, nos quedaron afuera investigaciones muy zarpadas. Así es. Si querés comentarlas y vemos, vemos si entran en el próximo.
1: Y veremos, sí, todo depende de. Ah, hubo mucho interés en Pastradamus. Sí, claro. Eh,
0: Yo creo que eh, Pastradamus tiene más potencial de crecimiento que cualquier tipo de podcast o producto que hagamos ¿sí? nosotros.
1: ¿Vos te imaginás que salga como, viste cuando tenés una serie y sale como, bueno, la de Breaking Bad, que salió eh, Better Call Saul? Sí, Better, Better Call Saul. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, spin-off, sí. Claro, un spin-off. Imagínate un spin-off de, de Idem haciendo horóscopos <risas> de cosas. Pero bueno, no tenemos más tiempo, así que va a quedar afuera la sección de Chernobyl Gourmet. Cinco recetas con ingredientes que brillan en la oscuridad, que tenés que probar esta primavera, parece que realmente se pone. Eh, y la verdadera razón por la que la gente que te cae más o menos mal sube pelotudeces a Facebook. Suben. ¿Y cuál es la probabilidad de que nos crucemos con alguien que nos cae mal apenas lo borramos de Facebook? Bueno, mi nombre es Axel Manassi Mi nombre es Valentín Muro, me encuentran en todas las redes sociales como Valentín Muro. Y mi sugerencia para esta semana es que se suscriban al newsletter de Axel que está en observando.net y, y la van a pasar muy bien y si tienen tiempo se pueden suscribir a Cómo funcionan las cosas que es donde eh, no importa suscríbanse al newsletter de, de observando.net le agradecemos especialmente esta semana a Julián Príncipe que no solo hizo la canción que abre este programa y lo cierra y lo mantiene interesante sino que nos prestó un micrófono y básicamente redujimos de 16.000 aparatos a 3 los que usamos para grabar esto. Pueden encontrar resúmenes de los capítulos y un montón de información, o no tanta, en ideamillonaria.com Nos pueden escribir a gerencia.ideamillonaria.com Bueno, esto fue todo. Atentamente,
0: la gerencia.